0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar. Goed, ik ben dus vorige donderdagavond naar een voorstelling geweest in de Antwerpse opera van Der Zilberzee, het Zilvermeer, het werk van de Duitse theaterschrijver Georg Kaiser en de componist Kurt Weil. Hem, Kurt Weil, kennen we door de band slechts van zijn samenwerking met Bert Brecht. Maar lees u vooral straks, na deze podcast, ook wat ik van deze productie had verwacht afgaande op lectuur van Keizers Wintermerchen, zoals hij zijn stuk in de ondertitel karakteriseerde. Maar nu heb ik het zingspel ook gezien. En ik moet zeggen, goed dat we hier eens Veil zonder Brecht konden horen. En dat is meteen het meest positieve wat ik over deze uitvoering te zeggen heb. Niet dat dit op zich zo belangrijk is. Straks worden de decors opgeruimd of hooguit bewaard voor een mogelijke Duitse tournee, dat zit er wel in. Misschien zullen de Duitse recensenten wat kritischer zijn voor deze regie dan hun Vlaamse collega's, die blijkbaar alles geloven wat men hen voor en na een persvisie op de mouw spelt. Wat dan resulteert in zwijmullende zinnen zoals... Een smoorhete, flitsende en avontuurlijke avond. Een opwindende totaalervaring waarbij geen controverse werd geschuwd. Stond in de standaard. Wel, beste luisteraar, niets van dit alles. Na afloop kon ik de handen maar niet op elkaar krijgen. Deze regie is slechts flamboyant, waren ze noodgedwongen door de muziekpartituur, de originele bedoelingen van Veil en Keizer wel moet volgen en overal elders gaat ze op flamboyante wijze de mist in. Nogmaals, niet dat dit belangrijk is, maar deze regie is wel een casus, een geval in het nieuwe paradigma dat zich overal opdringt waar kunstenaars menen en verkondigen dat ze in het verzet staan tegen het vandaag reëel bestaande fascisme. We zouden het een woke paradigma kunnen noemen, waaraan regisseur Erzaan Mondhaak samen met zijn librettist Thiel Briekleep ten prooi is gevallen. Dit bovenop de al decennia heersende overinterpretatielust die opera's actualiseert en vervormt en vervringt tegen de bestaande tekst en tegen de gespeelde muziek in. En deze zilberzee leidt aan alle genoemde kwalen tegelijkertijd. Laten we eens kijken, dan vatten we meteen alle elementen waaruit deze regie bestaat. Ten eerste heeft deze regisseur van een tekst die over de rol van utopie in de maatschappij gaat, een homo-opera gemaakt. Niet ik zeg dat, haast ik mij te zeggen, hij zegt het zelf in de knak dan nog en na afloop zeg ik het hem na, ja, dit was een homo-opera. In 1933 werd de rebelse rol van Severin gespeeld door de notoire bij het publiek bekendstaande communist Ernst Busch. In 2021, vandaag dus, werd deze rol gespeeld door een acteur die op opzettelijk schanetterige manier de homo uithangt. Daaraan alleen ziet men de verschuiving van de utopie van maatschappelijk links naar de huidige pseudo-linkse utopie van de gender-deelidentiteiten die niet meer uit het nieuws weg zijn te slaan. Goed, de regisseur doet wat hij wil, maar hij ontwricht Keizers essentiële bedoeling tot iets, ja, tot iets actueels. Hij laat bijvoorbeeld Olim van in het begin van het stuk op Severin verliefd zijn. Wat uiteindelijk de verzoening tussen beiden, waar de hele opera om draait, overbodig maakt. De regisseur ontwapent daarmee de linkspolitieke dimensie van Deer Zilberzee, hij saboteert zodoende de motor van de handeling en hij reduceert de hele zaak tot een identiteitskwestie of een genderkwestie. En dat ziet men ook aan het slot. Waar hij Benny Olim in latex- en officierspet en Severin in een alleraardigste roze pakje laat optreden als meester en slaaf, dus, even over het hoofd ziende dat in de utopie van Georg Keizers libretto er van meester-slaafverhoudingen uiteraard geen sprake meer kan zijn. Nu, om zijn homo-optie te rechtvaardigen, moet deze regisseur zelfs zijn bronnen vervalsen. Hij wil bijvoorbeeld Severin de gestalte laten aannemen van de christelijke homo-heilige bij uitstek, de heilige Sebastiaan, tijdens de middeleeuwen en de barok honderd keer op schilderijen uitgebeeld, terwijl Sebastiaan wel lustig de pijlen in zijn naakte bast in ontvangst neemt. De regisseur of de dramaturg beweert foto's gezien te hebben van de uitvoeringen in 1933, waarin Severin in Sebastiaans houding aan een zuil vastgebonden staat. Wel nu, deze foto ligt hier voor mij. En wat erop te zien is, dat kan ik u verzekeren, beste luisteraar, wat erop te zien is, stemt perfect overeen met wat in Keizers tekst staat. Severin heeft zich namelijk door zijn kameraden, die borschen, aan een zuil in de kelder van het kasteel laten vastbinden. Zoals Odysseus dat deed om niet in verleiding gebracht te worden door de zingende sirenen, zo liet Severin zich ketenen om niet in verleiding gebracht te worden om zijn rivaal Olim met een mes om te brengen. In zijn begeleidend lied vergelijkt Severin zichzelf met Odysseus Niks geen Sebastiaan. Valsheid niet in geschriften, maar in uitbeelding. Naast de homologering van de tekst is er ook, zo mogelijk nog belangrijker, de met veel bombari aangekondigde actualisering van het stuk door middel van een metaverhaal waarin de Zilberzee is ingebed. Zo maakt de regie van Keizer's toneelstuk een klassiek stuk in het stuk. Dit actuele meta-verhaal speelt zich zogenaamd af in het jaar 2033, 100 jaar na Hitlers machtsovername, weet je wel. Daarin vragen de acteurs zich af wat ze aan de Zilberzee, die ze nu aan het spelen zijn, moeten wijzigen op dat ze niet aan de censuur ten offer zouden vallen. Het staat allemaal niet in het tekstboekje, maar de toeschouwers kunnen dit volgen meertalig in het Nederlands en het Engels. En het wordt snel duidelijk dat de regie het Antwerpen van vandaag anno 2021 bedoelt en dat de 2033 spel een hypocriete boedel is om de provocatie wat te smoren. Want het gaat hier om een proto-fascistisch Antwerpen van vandaag in een tijd van radicalisering, polarisering, uitsluiting, xenofobie en homofobie al dus dramaturg Jan de Volder in zijn praatjes bij de productie. Het Vlaanderen van vandaag dus, waar hen, in weerwil van de opgesomde bedreigingen, geen stroopreed in de weg wordt gelegd. Dit hele metaverhaal, een vals metaverhaal als je het mij vraagt, wordt op de scène niet eens waargemaakt. Het blijft een warboel die door de meeste toeschouwers niet eens ontward wordt en het hele verhaal rond in enkele begeleidende teksten in het programmaboekje wordt daardoor niet meer dan wat blabla. Ik begrijp het wel. Zoals ik al aangaf wil de hedendaagse artiest, daartoe aangepoord door de conventionele media, in het verzet gaan. Vandaar dat hij zich in zijn verbeelding een Vlaams fascisme moet construeren, waartegen hij zich dan moet verzetten, zonder uiteraard ooit een voet in een maquis te hebben gezet. Een lichtste zelfoverschatting. Maar dit heeft traditie. Zelfs dat fameuze stuk Wolf van Alain Platel van 2003, alle respect, maar was al in dit bedje ziek, gevolgd door vele producties in de Brusselse KVS. Het verzet tegen Vlaanderen heeft zich ondertussen uitgebreid tot verzet tegen, luister maar, haat, woede en angst in abstracto, dat maakt het nog virulenter. Georg Kaiser, de Duitse auteur, verzette zich tegen angst voor en haat tegen de tegenstander en dat is iets heel anders. Kaiser is dan ook een cerebraal auteur die zijn gedachten in personages probeerde te vatten. Anders gezegd, voor Kaiser was de ultieme realisatie van een gedachte haar metamorfose tot een personage. Zijn stukken werden dan ook denkspielen genoemd. Je moest erbij nadenken. Maar dat is boven de denkkrachten van regisseur Erzan Montaak gegaan. Enig denkwerk heeft hij tegenover Kaiser's en Weids spel niet kunnen plaatsen. Neem nu de finale scène. Severin en Olim wandelen hand in hand het Zilvermeer in, om er te sterven. Tenminste, dat is hun bedoeling, want die wordt gedwarsboomd door het dichtvriezende meer zelf. De regisseur is trouwens niet in staat om de beslissing van zijn helden aannemelijk te maken. En voor de rest doet hij met deze scène niets, terwijl Courteval's muziek hem als het ware toeroept. Doe hier iets mee! Want nu heeft hij zijn helden de ultieme homopakjes aangetrokken. En alors? Wel, en alors niets. De leegte. Niet in staat om hier ook maar enige invulling aan te geven. Geen denkspiel aan de kant van de regisseur. En dus gaat alle energie naar het aankleden van de leegte. Ik weet wel dat aanklederij en aanstellerij de basiskenmerken zijn van het opera-genre op zich, maar hier is het resultaat een magere gay pride parade, eigenlijk een proliferatie van kleinere gay prides, waarbij van de personages nog slechts oppervlakte overblijft, zonder motivatie en zonder de bestaansreden die Kaiser hen nog gaf. Beste luisteraar, hoezeer ik ook mijn ongeloof in deze regisseur welwillend probeer op te schorten, overtuigen kan hij me niet. Zijn zilvermeer gaat niet diep genoeg. Vandaar mijn verdict, een pretentieuze, maar zelfs visueel zwakke interpretatie van Weils en Keizers stuk, vol van wat in het Duits lukkenbusser heet, gatstoppers, noodhulpen op een bladvulling. Er zijn nog opvoeringen in Antwerpen op 13 en 16 oktober. Met nog enkele repetities moet het mogelijk zijn alle toe- en opvulses te schrappen en zeker de slotsijnen te herzien. Van alle normaal uitgevoerde liederen, duetten, ballades, arias en melodramas van Kurt Vail blijf je af. Maar met schrapping van alle actualiseringen en metascènes spaar je zeker een uur uit. Want drie uur doet aan de zingspel geen deugd. En dan kunnen de mensen vroeger naar huis. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.